0: Eh, la semana pasada hablábamos de lo importante que es para cada uno de nosotros tener una vida disciplinada, es decir, no ir eh, por, por este 2022 eh, haciendo algunas cosas, lo que debemos hacer, otras veces no, a veces leyendo la Biblia, a veces no, a veces orando, a veces no, a veces cuidando lo que comemos, a veces no, a veces comprometidos con la iglesia, con Dios, con la familia, a veces no. Entonces es importante, eh, solamente para retomar un poquito de lo que decimos la semana pasada, que cada uno de nosotros pueda vivir una vida disciplinada, una vida eh, llena de hábitos que honren a Dios. Nosotros no podemos cambiar de la noche a la mañana, pero sí podemos rendir nuestra voluntad a Dios todos los días para que Él nos vaya cambiando e ir sustituyendo malos hábitos por buenos hábitos. Y el día de hoy quiero que veamos un tema que va a ir acompañado de una vida disciplinada. Y el título del, del mensaje del día de hoy es decide bien. Es importante para nosotros decidir de la manera correcta. Hay decisiones que van desde lo más sencillo como... Si en la mañana nos despertamos o no nos despertamos, o a lo mejor ustedes son como yo, ¿verdad?, que le ponemos al teléfono de recordar en cinco minutos y otros cinco minutos, eh, que son decisiones que no todo el tiempo afectan tanto nuestra vida espiritual. Hay decisiones, yo me acuerdo, me estaba, yo me estaba acordando hace rato, cuando conocí a Mariel y yo yo decidí que me iba a casar con ella, O sea, yo estaba seguro que era la mujer que Dios había puesto en mí. Esa fue una muy buena decisión. Lo que no fue muy buena decisión, y creo que algunos de ustedes ya saben, es cuando decidí darle el anillo, es el, es el, de, no, es el de compromiso, ¿va? el de compromiso en una caja de bujías, o sea, algunos de ustedes ya saben la historia, pero yo pensé que una caja de bujías era una idea que a nadie se le había ocurrido y probablemente, de verdad, a ningún hombre se le había ocurrido antes. Entonces, así vamos por la vida decidiendo acerca de nuestro futuro. De hecho, el día de hoy tú estás aquí por las decisiones que tomaste el día de ayer. Muchas de las cosas que estamos experimentando el día de hoy es el resultado de las decisiones que tomamos en el pasado, ya sea para bien o ya sea para el mal. Algunos de nosotros hemos provocado el dolor de personas a nuestro alrededor, de seres queridos, de personas que amamos. ¿Por qué? Por la manera en que estamos decidiendo, por el criterio que utilizamos para decidir. Necesitamos, como cristianos, comenzar a decidir bien. Y el día de hoy es lo que quiero que veamos porque el deseo de Dios, la voluntad de Dios para nosotros es buena, es perfecta y es agradable. Pero causa confusión en algunos de nosotros cuando lo que experimentamos el día de hoy no es necesariamente lo que nosotros quisiéramos. Y eso pudiera ser el resultado de que no hemos decidido bien. Es decir, no vivimos conforme a la palabra de Dios, pero sí esperamos la bendición de Dios, sí esperamos el cuidado de Dios, sí esperamos que Dios responda nuestras oraciones. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 y 20. Dice así, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 y 20. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes. Dios estaba hablando a su pueblo Israel, dice, de que he puesto ante ti la vida y la muerte. Subraya en color verde la vida y, si te es posible, en color rojo la muerte. Dios estaba diciendo a su pueblo, está en ti, Israel, el decidir bien. Está en ti, pueblo, elegir entre la vida, la vida abundante o elegir la muerte. Dice, la bendición y la maldición. Una vez más, si tienen manera, subrayen de verde bendición y de rojo la maldición. Escoge, pues, dice, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es importante este principio que está aquí, porque nos habla que la manera en que tú y yo decidimos no únicamente va a afectarnos a nosotros en el presente, sino que tiene el potencial de afectar a la generación que sigue. Versículo 20 dice, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, fíjate la siguiente palabra, es muy, muy interesante, dice, allegándote a Él. Esa expresión tiene el significado de cada día estar más pegados con Dios Más cercanos a Él Tener una intimidad más profunda con Él Cada vez que tú y yo decidimos Decidimos bien Lo que estamos produciendo es que nos estamos acercando a Dios Cada vez que tú y yo decidimos en contra de la palabra de Dios Lo que estamos haciendo es alejarnos de Él Y poco a poco, ¿verdad? Ya sea con decisiones conforme a la palabra vamos acercando, vamos desarrollando nuestra relación con Dios como también poco a poco cada vez que decidimos, ah, no voy a hacer esto que yo sé que Dios me ha pedido hacer nos vamos hacer alejando de él dice, por eso perdón, porque eso es tu vida y largura de tus días ¿qué? el decidir bien para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Básicamente, el pueblo de Israel está en el momento en el cual Dios le va a entregar la, la, la tierra prometida. Y dicen, ¿sabes qué? Yo, yo ya los he traído aquí, a, a la tierra prometida, la tierra de bendición, pero tienes que aprender a decidir bien. Hay muchos cristianos que no deciden bien que no deciden conforme a la palabra de Dios, que deciden conforme a sus emociones, que deciden conforme a su voluntad, que deciden como siempre han decidido, que deciden como personas que no conocen a Dios, que no tienen temor de Dios, que Dios no es una prioridad en sus vidas. El pueblo de Israel iba a entrar a una tierra prometida, llena de bendición, pero donde había muchas naciones que no conocían a Dios. Entonces Dios, consciente de eso, les dice, hey, cuando llegues a esa tierra va a haber muchas ideas de cómo se debe de vivir. Va a haber muchas ideas de cómo se debe adorar. Pero tú no debes de absorber ninguna de esas formas. Entonces, es importante para nosotros, que somos cristianos, aprender a vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no, estaremos cosechando las consecuencias de esas decisiones. En la nueva traducción viviente, el mismo pasaje dice, «Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte». Entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos, fíjate la siguiente parte, de la decisión que tomes. Hay personas que creen que están viviendo lo que están viviendo por las circunstancias, por los amigos, por el gobierno, por el vecino, por el papá, por el tío, por el abuelo. Y no, no se hacen responsables de las decisiones que han tomado pensamos, bueno, eh, aquella persona tiene muy buena suerte, aquella persona le va bien porque sí, su papá tiene dinero, entonces lo ayuda, pero no, para mí es muy difícil, para mí es muy diferente. La siguiente expresión implica dolor, esperanza, dice, ¡ay! Ah, dice, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir bien, Puedes elegir esa opción de vivir bien. ¿Cómo? Al amar, obedecer y comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa, dice, esa es la clave para tu vida. A lo mejor al comenzar este año, algunos de nosotros estamos buscando cuál es la clave para para vivir un cristianismo en victoria, para vivir un cristianismo bendecido, respaldado por Dios. Bueno, pues es decidir conforme a la palabra de Dios. Esa es la clave, dice, y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Entonces, como te digo, todos los días tomamos muchas decisiones, algo que a veces complica el elegir bien o el decidir bien es, es la presión. Tenemos poco tiempo para decidir acerca de algo. Entonces la emoción del momento es más determinante que lo que sabemos que debemos hacer. Ay, tengo que decidir rápido y, y como no he leído la Biblia, como no he orado, bueno, pues yo siento que es por aquí y por ahí le damos. Mis emociones me llevan a hacer esto. Y por ahí le damos. Pero sabemos en lo profundo de nuestro ser que eso que estamos haciendo no es correcto. Esaú es un buen ejemplo de eso. Esaú decide vender la primogenitura. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. La mayoría de nosotros sabemos esa historia. ¿Verdad? Llegó con hambre como León buscando a quién devorar, y bueno, dijo, la primogenitura no me sirve de nada, para mí lo más importante es satisfacer el hambre que siento ahorita. Y con frecuencia nosotros sacrificamos la bendición de Dios por el hambre que tenemos de algo, por el deseo carnal de alcanzar algo, por hacer nuestra voluntad. No es que no sabemos lo que debemos hacer, es que se siente a veces mejor el no obedecer a Dios, pero es algo momentáneo, es algo pasajero. Es algo que nos satisface únicamente por algún tiempo. Entonces, Esaú es un buen ejemplo de esto. Se recordará la historia de los hermanos de José que venden a José, a, a su hermano. ¿Por qué? Porque le tenían coraje, le tenían envidia, las emociones estaban gobernando a estas personas. Pero imagínate, imagínate una cena navideña en los, con los hermanos de José. Imagínate a los hijos de estos hermanos de José preguntando por el tío José, ¿dónde está José? Y ellos que tuvieran que decir, bueno, pues la verdad es que nosotros decidimos venderlo venderlo como un esclavo y doy este ejemplo porque muchas veces no tomamos en cuenta que las decisiones que estamos tomando el día de hoy le van a dar forma a nuestra historia o sea qué le vas a decir a tus hijos el día de mañana cuando te pregunten acerca de ciertas decisiones que tú has tomado ¿Qué le vas a decir a tus hijos cuando te pregunten acerca de tu fe en Dios? Si no te ven leer la Biblia, si no te ven orar, si no te ven comprometido. ¿A mí ya me pasó? Bueno, no, no, no que no me hubieran comprometido. Eh, mi, mi hija mía me dijo, eh, papá, este, te quiero preguntar algo. ¿Qué pasó? ¿Por, ¿Por qué estuviste en prisión? O sea, ¿Por qué? Y bueno, yo le expliqué por qué estuve en prisión. ¿Y cuánto tiempo? ¿Y si aprendiste? Entonces, de alguna manera, las buenas como las malas decisiones le van dando forma a nuestra historia de vida. El legado que le podemos dejar a la siguiente generación es que ellos nos vean decidiendo bien. A lo mejor no es lo más popular, a lo mejor no es lo más agradable, pero siempre va a ser la manera correcta de vivir. Otro ejemplo de decidir, de decidir por una emoción o de manera equivocada es cuando Sara, la esposa de Abraham, de, después de haber esperado ¿verdad? al hijo prometido y no llega, tiene una gran idea esta mujer y su idea es que se acueste Abraham con su esclava. Entonces, ella de alguna forma le quiere ayudar a Dios. Y las consecuencias continúan al día de hoy porque son los ismaelitas, los eh, enemigos del pueblo de Israel. Y es que algo que complica el decidir bien, es que cuando no decidimos bien, o sea, decidimos basado en una emoción, decidimos basado en, en un deseo carnal, y no nos pasa nada como que agarramos confianza. Entonces ya después se nos hace más fácil decidir de acuerdo a nuestro criterio, a nuestro pensamiento. Y, y me gusta mucho cuando escucho, pero, bueno no es que me guste, pero me llama la atención, cuando personas me dicen, pastor, es que yo creo que esto, es que yo pienso que aquello. Pero eso es importante, claro pero tiene que estar siendo sometido a lo que Dios dice. Un buen ejemplo de decidir bien es la historia de Moisés. Moisés eh, fue eh, educado en, en Egipto, eh, una nación muy próspera en ese tiempo, pero en Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25 nos, nos muestra cómo Moisés decide bien y eso le permite a él alcanzar el propósito de Dios para su vida, para la nación de Israel y para las siguientes generaciones por la fe Moisés cuando era grande rehusó ser llamada, llamado perdón, hijo de la hija del faraón recordemos que la hija del faraón es quien lo educa, lo toma, lo adopta Versículo 25, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Gozar de los placeres temporales del pecado. El pecado tarde que temprano nos alcanza. De manera personal, de manera familiar, como iglesia. Como nación, el pecado alcanza. Cuando hacemos a un lado los principios bíblicos, estamos yendo en dirección exacta de experimentar el castigo de parte de Dios. Entonces necesitamos el, el día de hoy este, reflexionar acerca de cómo estamos Decidiendo, basados en qué estaremos decidiendo. Piensa ahí, cuando decides hacer algo, basado en qué lo haces o no lo haces. ¿Cuál es el filtro que tú utilizas para decir algo sí o algo no? Tu deseo, tu comodidad, lo que quiere tu esposo, lo que quiere tu esposa, lo que quiere tu hijo, lo que quiere tu papá lo que quieres tú, lo que quiere tu carne. ¿Qué es? ¿Estarás o estaremos decidiendo por emoción o por presión? Ay, no van a decir algo de mí, ¿verdad? Entonces mejor cedo. Sé que lo que vamos a hacer no honra a Dios, no agrada a Dios, pero, pero yo no quiero que digan algo de mí, entonces... Pues voy a decidir lo que ellos quieren. ¿Qué te lleva a decir sí o no a una propuesta? A lo mejor alguien te ofrece un negocio, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que a ti te lleva a decir, sabes qué, esto lo voy a hacer o esto no lo voy a hacer? Al momento de decidir qué es lo más importante para nosotros. ¿Las decisiones que estamos tomando hoy nos llevarán a donde queremos estar mañana? O sea, lo que tú estás decidiendo hoy te va a llevar a donde tú quieres estar mañana. A lo mejor tú dices, no, yo quiero, yo quiero tener un buen matrimonio. Yo quiero poder experimentar la bendición de Dios. Tener conversaciones importantes con mi esposa. Mi esposa es mi mejor amiga, es, es la compañera que Dios me dio. Pero no estás decidiendo conforme a ese deseo que tú tienes. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo para ella, porque no le tratas bien, porque no la cuidas, porque no la proteges, porque no estás a lo mejor al pendiente de sus necesidades. A lo mejor a las esposas, ¿verdad? Tú eres la ayuda idónea. Entonces, no a lo mejor, ¿verdad? No todo el tiempo ha sido la ayuda para tu esposo, sino a lo mejor estás enojada con él, con resentimiento, con problemas, y entonces, como, como digo yo, ¿verdad? Se nos hace bolas el engrudo y, y lejos de estar experimentando de la bendición de Dios, estamos experimentando de ver quién puede más, o quién es más débil, ¿verdad? ¿Qui quién, ¿Quién va a poder más en esta relación? Pero ese tipo de decisiones afectan no únicamente nuestro presente, sino nuestro futuro. No únicamente afectan a nosotros como esposos, sino a nuestros hijos, que van a imitar el ejemplo que les damos. No únicamente a nuestros hijos, sino a nuestros vecinos, que ven cómo nos llevamos, ¿verdad? A lo mejor nos llevamos súper bien, o a lo mejor como gatos y... ¿Cómo es? ¿Gatos y perros? ¿No va? Bueno, perros y gatos. Bueno, no es lo mismo, pero es igual. Entonces, mira, ahí está la ayuda idónea, ¿verdad? trabajando en, en función del beneficio. Entonces, ¿cómo estaremos decidiendo? Porque, aunque te doy algunos ejemplos, está el ejemplo de Saúl, ¿verdad?, que decidió no esperar en Dios y él hace el sacrificio para Dios y pierde el reinado, deja de ser rey de Israel. Y muchas veces nosotros estamos perdiendo de las bendiciones, de los planes, de los propósitos que tiene Dios para nosotros por decidir conforme a lo que nosotros quisiéramos hacer. ¿Cómo le podemos hacer para decidir bien? Bueno, vamos a ver cinco formas en las cuales nosotros podemos decidir bien. Y cada una de estas formas eh, va a llevarnos a tener convicciones. Una convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa. Una convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa. Es decir, es lo que es la información que nosotros tenemos con la cual llevamos a cabo una decisión. ¿Ok? E esta convicción puede ser correcta o puede ser incorrecta. Pero con convicciones firmes, es decir, ancladas en la palabra de Dios, te ayudan a tomar buenas decisiones. Convicciones firmes, ¿verdad? Yo creo esto, ¿por qué? Ah, porque un vecino me dijo, ah, el compadre que, que lleva tres divorcios me lo platicó y yo creo que así lo voy a hacer para tener un buen matrimonio. No, mis convicciones tienen que provenir de la palabra de Dios para que cuando yo esté decidiendo conforme a la palabra de Dios pueda esperar lo que la palabra de Dios promete no soy eh, el producto de mis circunstancias más bien soy el producto de mis decisiones hay personas que tienen un trasfondo bien difícil bien complicado pero aprendieron a vivir una vida disciplinada acompañada de decidir bien y el día de hoy están experimentando Bendición de parte de Dios. Ahora, vamos a ver este, cinco consejos que podemos utilizar para, para tener esas convicciones firmes, este, para decidir bien. Y, y el primero de ellos es muy lógico, es muy básico, pero que con frecuencia lo pasamos por alto, ¿verdad?, y es la Biblia, 2 Timoteo 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver mal lo que está en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. O sea, más claro ni el agua, ¿verdad? Es la palabra de Dios la que nos permite ver cuando una conducta nuestra está siendo equivocada. Cuando algo que hacemos no está bien Cuando Dios necesita corregirnos Es la palabra de Dios Oye, ¿tengo que ir a la iglesia o no tengo que ir a la iglesia? Bueno, pues ¿qué dice la palabra de Dios? No dejes de congregarte, así de fácil ¿Tengo que orar o no tengo que orar? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahora, en caso de emergencia, nada más, no, dice que todos los días. Tengo que ser fiel a Dios en, eh, con mi economía, bueno, pues que dice la palabra de Dios. Tengo que vivir en santidad. Bueno, pues que dice la palabra de Dios. Eso sea, está muy fácil. Está fácil, nada más que no nos gusta, ¿verdad? Este ir a la palabra de Dios. Versículo 17, dice: Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra es decir, tomar buenas decisiones cuando nosotros leemos la palabra de Dios la guardamos en nuestro corazón como consecuencia vamos a tomar buenas decisiones cuando una persona decide no hacer eso está en camino a experimentar la corrección de parte de Dios. ¿Por qué? Porque yo creo, no, yo pienso, no, no, yo siento. Esas excusas delante de Dios no van a servir, ¿ok? No van a funcionar. El día que le digamos, no, pues lo que pasa que yo pensaba, yo creía que... no. No funciona así. Es muy claro lo que la palabra de Dios dice. La siguiente forma en la cual nosotros podemos tomar buenas decisiones o decidir bien es con un sabio consejo. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo nos falta esto! Un sabio consejo. Proverbios 11, 14 dice... Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, es destruido. Pero en la abundancia de buenos consejeros está la victoria. Nosotros necesitamos tener personas en quien confiar. Personas que conozcan la palabra de Dios. Personas a las cuales podamos recurrir en esos momentos de duda, de, de no saber qué hacer, de no saber cómo manejar una situación. Y que ese, ese sabio consejo sea recibido por un sabio corazón. Porque a, a mí me pasa, ¿eh? que me preguntan, pastor, ¿usted qué haría en esta situación? No, yo haría esto. Ah, okay, gracias, le voy a por el otro lado. Y, y no únicamente afecta a esa persona su relación con Dios, sino afecta a la iglesia por querer hacer lo que quiere hacer. Hay un buen ejemplo eh, en el libro de Gálatas, capítulo 2, eh, y es la historia de Pablo. Y me gusta esto. Porque habla de una parte que es muy importante para nosotros en el momento de decidir bien. Y esto es tener una autoridad espiritual. O sea, no hablo únicamente de que a alguien le digas pastor. Yo me refiero a que le hagas caso al pastor o a la persona de autoridad espiritual, porque yo tengo muchos casos, muchos ejemplos de personas, verdad, que ah, pastor esto, ah, pastor lo otro, y en el momento que tú le dices que lo que estás diciendo es equivocado, ahí fue la última vez que los vi. ¿Por qué? Porque no se quieren someter a una autoridad espiritual. Ellos quieren hacer lo que les da la gana. O sea, ellos quieren hacer su voluntad. Ellos quieren hacer lo que piensan que es mejor, lo que sienten que es mejor. Pero eso no es bíblico. Ahora, también para las personas que nos están viendo, ¿verdad?, por las redes. El consejo que te dé eh, una autoridad espiritual, tiene que estar respaldado por la palabra de Dios, ¿verdad? porque después miramos cada cosa en YouTube, que, que uno se asusta, ¿no? Fíjate el ejemplo de Pablo. Pablo está contando su testimonio. En, recordemos que Pablo fue llamado a predicar a los gentiles, es decir, a las personas no judías. Entonces, dice, después de 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Okay. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no había corrido en vano. Pablo había ido a Jerusalén a decir, hey, ustedes, ustedes son la autoridad aquí en la iglesia, es correcto lo que yo estoy enseñando Sigo adelante, no sigo adelante Nosotros miramos que en la iglesia primitiva Hay un orden, hay una estructura dentro de la iglesia La gente no se mandaba sola Pero en estos tiempos la iglesia es golpeada Porque la gente eh, no, quiere, no quiere hacer Lo que la palabra de Dios dice que debe de hacer Estamos en, en, en una generación de cristal, pero no, no son únicamente son los jóvenes, también son los grandes. Entonces, es importante para nosotros, si vamos a decidir bien, te, tener un sabio consejo. Ahora, aclaro esto. Si a mí alguien me dice, pastor, voy a hacer esto, ¿eh? Ah, pues está bien, gracias por avisar. Pero si a mí alguien me dice, pastor... Estoy pensando en hacer esto o aquello ¿Usted qué me recomienda hacer? Ah bueno, ahí es diferente ¿Verdad? Porque cuando nada más te avisan que van a hacer eso Pues, pues yo me doy por avisado Cuando tú vas a buscar un sabio consejo en alguien Tienes que ser consciente de que de alguna manera Tú le estás entregando una autoridad sobre tu vida. Y esa persona tiene que ser alguien que tenga frutos que demuestren ser maduro espiritualmente. Entonces, todos necesitamos la Biblia, todos necesitamos un sabio consejo. y cómo, cómo, ¿Cómo ves tú esto? o sea ¿A ti qué te parece esta situación? Estoy enfrentando este desafío. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo manejas? ¿Tú cómo lo haces? ¿A ti cómo te va? Pero pregúntale a un cristiano maduro. ¿Ok? Llevamos dos, la palabra y el sabio consejo. Número tres, son súper básicas estas, ¿eh? Es la oración, es básico, vas a decidir algo. Pero tiene que ser llevado a Dios en oración. Filipenses 4.6, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle las gracias por lo que ya ha he hecho. Se experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Fácil. Yo quiero llevar un buen matrimonio, yo voy a oración y yo le digo Dios, eh, yo soy un gran esposo y, 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 y yo nunca me equivoco y yo siempre hago las cosas bien, Ah, cambia a mi esposa porque ella es la que siempre está mal, el Espíritu Santo me va a incomodar o sea, si yo voy humildemente en oración y yo le digo, Señor, mira, yo quiero ser un buen esposo. Probablemente yo no tuve un buen ejemplo. Ayúdame a ser un buen esposo. En enséñame a tomar buenas decisiones que no afecten a mi familia. Ahorita te, te decía al principio, ¿verdad?, a la vez de la bujía y nos reímos y todo. Pero con frecuencia yo he cometido errores que me afectan a mí y afectan a mi familia. Y si somos sinceros, tenemos que reconocer que cada uno de nosotros falla en eso. Ese no es el problema. El problema es que podemos decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. De, de hecho, uh, creo que ayer yo le dije a María, mi esposa, ¿sabes qué María? Le dije, me equivoqué en esto. Necesito que tú me ayudes. ¿Por qué? Porque estuve orando a Dios y le estuve diciendo, Señor, ¿sabes qué? Creo que me equivoqué en esta decisión que tomé. Creo que no fue correcto. Entonces yo le digo a ella una vez que yo he orado para que ella me pueda dar ese sabio consejo en el momento que enfrentemos una situación similar. Pero eso, para eso se requiere humildad, para eso se requiere sencillez, para eso se requiere un corazón dispuesto y decir, ¿sabes qué Señor? Yo, yo, yo no sé qué hacer con esto yo no sé cómo enfrentar este desafío, no sé cómo educar a mi hijo, a mi hija, no sé cómo amar a mi esposa, no sé cómo manejar los recursos económicos. Ahora, podemos orar mientras nos bañamos, mientras desayunamos, mientras vamos manejando, está bien, pero este tipo de oración que te estoy contando yo es más, más in, con mayor intimidad, se requiere que, que digamos a la esposa, ¿sabes qué? Dame chance, voy a ir a orar, que nadie me moleste. Y fuera el teléfono, voy a platicar con Dios. Por ejemplo, a mí me funciona levantarme temprano y cuando los niños y Mariel están dormidos, yo poder tener esos tiempos. Pero cada uno de nosotros es diferente. Un buen ejemplo de cómo eh, llevar a Dios en oración una situación que no sabemos cómo manejar, es cuando David estaba haciendo sus, ¿sabes la expresión, sus pininos? No, nada más Cristina, nada más Cristina, Cristina y yo nacimos en el mismo rancho, ¿verdad Cristina? Hacer los pininos es, pues es cuando vas comenzando a hacer algo y que no sabes cómo hacerlo. ¿No? no, no ¿Sí, verdad? Ok, gracias Cristina, no, me por tú decirme que sí. Entonces estaba comenzando, estaba siendo desarrollado el carácter de David, estaba siendo desarrollado la confianza de David en Dios, el próximo rey de Israel. Y bueno, él decide en medio de la persecución de Saúl. Saúl es el, el rey de Israel y Saúl lo traía, uy, voy a decir otra expresión, lo traía Lázaro, pues, lo, lo andaba correteando para matarlo. Y bueno, él decide irse con los filisteos, está un tiempo con los filisteos, después los filisteos se van a enfrentar con los israelitas, y los filisteos le dicen, ¿sabes que Tú no vienes con nosotros, tú, 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 tú eres del otro equipo, tú te nos vas a voltear en medio de la guerra. Entonces David es corrido de, del ejército de los filisteos, y mientras van de regreso a su campamento, se dan cuenta que se han llevado a las mujeres, a los niños... Entonces, imagínate la crisis ahí que estaban experimentando, la Biblia cuenta que, que estaban pensando en, en, en apedrear a David. Primera eh, de Samuel 38, dice, y David consultó al Señor. O sea, en medio de esa crisis, en medio de esa confusión, en medio de esa presión, de esas circunstancias adversas, David consulta al Señor y dice, perseguiré a esta banda... ¿Podré alcanzarlos? Él, o sea, Dios, le respondió, persíguelos, porque de cierto los alcanzarás, y sin duda los rescatarás a todos. O sea, en medio de esa situación. Fíjate, déjame te doy un ejemplo de exactamente lo contrario. Saúl, ya se estaba viniendo de más a menos, ¿verdad? Él era el rey todavía de Israel, pero ya venía de más a mucho menos. Y en el versículo 5 del capítulo 28 de 1 de Samuel dice así, al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Es decir, cuando Saúl vio a los enemigos venir, él experimentó miedo en su interior, su corazón se turbó en gran manera. Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por el Urim, ni por profetas. ¿Por qué no le responde? Porque, Bueno, porque Saúl se había apartado del Señor. Es como esas personas que, que no tienen tiempo para Dios, que Dios no es una prioridad, que no buscan a Dios pero ellos creen que tienen una relación con Dios. ¿no? Entonces, pues le dicen, Dios, ¿qué hago en esta, en esta situación? Y ellos creen que Dios les va a mandar un ángel, les va a decir, ah, mira, haz esto y avísame si ocupas otra dirección, ¿eh? aquí estamos para atenderte. Entonces, como Saúl no, 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 no recibe la respuesta de Dios, hace lo que algunas personas hacen. Versículo 7, Saúl dijo a sus siervos, bueno, búsquenme una mujer que sea divina para ir a consultarla. Es decir, Dios no me responde, Dios no me dice lo que yo quiero saber, entonces le doy por mi lado. Entonces yo consulto con adivinos, yo consulto con otras personas, yo le doy con mis propias fuerzas, con mis propias capacidades. Entonces, eso es lo que no debemos hacer nosotros. Nosotros tenemos a Dios para poderlo consultar. ¿Ok? El siguiente, siguiente manera en la cual nosotros podemos decidir bien en este año es la conciencia, es decir, la alarma interna que el Espíritu Santo hace sonar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo, no, 1 Pedro capítulo 3 versículo 16 dice, pero hagan todo con humildad y respeto, mantengan siempre limpie, limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Pedro le estaba diciendo a estos primeros creyentes, ustedes mantengan... Una conciencia limpia, porque cuando tienen una conciencia limpia pueden decidir bien. Su conducta les va a mostrar a las personas de su alrededor que ustedes son creyentes, que ustedes confían en Dios. La Biblia menciona varios tipos de conciencia. La primera es la que acabamos de leer, ¿verdad? La, la conciencia limpia. Esa es la que todos deberíamos de tener. Es sensible a la voz de Dios, al Espíritu Santo y provee una buena dirección. Es cuando tú estás en medio de hacer algo y tú sabes hacia dónde Dios te está diciendo. Sabes. ¿Por qué? Porque tienes una limpia conciencia. Porque has sido obediente a la palabra de Dios. La, la, las personas piensan que si dicen medias verdades o medias mentiras, Dios no se va a enterar. O sea, piensan que, que no va a haber consecuencias, o sea, piensan que si a uno lo engañan, pues a Dios también. Pero cada vez que nosotros decidimos desobedecer a Dios, nuestra conciencia se va haciendo más débil. Y ya con mayor frecuencia podemos desobedecer a Dios sin sentir nada. Podemos hacer lo que nosotros queramos sin sentir gran cosa. Eso es lo que la Biblia llama una conciencia corrompida. Es cuando hacemos algo que sabemos que es malo y esa conciencia poco a poco se va contaminando. Poco a poco se va encochinando, poco a poco se va haciendo más difícil para nosotros el obedecer a la palabra de Dios. Al principio sí, ay no, ¿cómo voy a hacer esto? Uy, ¿Cómo voy a decir aquello? Ah, ¿Cómo me voy a comportar de esta manera? Pero no pasa nada, Dios no envía nada, entonces ya después se me hace más frecuente, más fácil hacerlo, desobedecer la palabra de Dios. Está la conciencia insensible. Esa, esa conciencia, conciencia, perdón, es la que ya es incapaz de escuchar la palabra de Dios. Le podemos decir lo que queramos. Esa persona no va a escuchar. Esa persona no nos va a hacer caso. Esa persona va a hacer lo que quiera hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo llega al punto donde ya no, ya no ya no, es sensible a él. Donde es muy fácil para esa persona desobedecer la palabra de Dios. Donde no le afecta deshonrar a Dios, ¿verdad? Donde no hay temor de Dios. Entonces... Por el contrario, ¿verdad? Una persona que, que tiene la, la conciencia sensible se da cuenta aún cuando algo que ha hecho está equivocado, aunque no haya experimentado gran cosa, pues, ¿sabes que esto quizás estuvo equivocado, eso no estuvo bien. Entonces hace la corrección para decidir bien. Lo último, que te voy a dejar en esta mañana, es, o son las circunstancias las circunstancias nos muestran verdad cómo estamos decidiendo eh, apocalipsis capítulo 3 versículo 8 dice así yo sé dice todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar tienes poca fuerza sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. L las circunstancias, nuestra realidad, nos pueden mostrar si estamos decidiendo bien o no estamos decidiendo bien. La calidad de nuestro matrimonio nos va a permitir darnos cuenta si estamos decidiendo bien o no estamos decidiendo bien. ¿Cómo se encuentra nuestra relación con Dios? Nos va a permitir darnos cuenta si estamos decidiendo bien o no estamos decidiendo bien. Nos, nos muestra con claridad la realidad que tenemos. Somos personas inestables, todo el tiempo nos estamos cambiando de trabajo, todo el tiempo nos estamos cambiando de iglesia, todo el tiempo estamos cambiando de gustos, todo el tiempo... Ah, bueno, es un síntoma de que no estamos decidiendo bien. Somos personas a lo mejor que a veces venimos, a veces no venimos, a veces estamos, a veces son muestra, las circunstancias, la calidad de mi compromiso con Dios. Recordemos esto, cada decisión que tú y yo tomamos va a traer tarde que temprano un resultado, tarde que temprano, y ese resultado va a traer una historia que tú vas a tener que contar. O sea, cada decisión se va sumando, se va sumando, se va sumando. E el otro día, este, nos, nos creo que fue Mía la que nos preguntó, oye, po ¿por qué este, esta persona y esta persona no están juntos? E ellos se casaron en algún tiempo, tuvieron hijos en algún momento, pero ahorita ya no están juntos. ¿Por, ¿Por qué no están juntos? Bueno, por las decisiones que se van tomando. Así, cada uno de nosotros el día de mañana vamos a tener una historia que contar. Vamos a tener que decir: Ah, mira, eh, yo iba haciendo esto y en este momento yo decidí hacer esto y eso fue, me descarriló. O, sabes que esto, esta decisión que yo tomé, me encarriló en el camino correcto. Hacia, la, hacia donde yo quería ir. Entonces, este año, Iglesia, necesitamos tener presente que necesitamos vivir una vida disciplinada, una vida llena de hábitos que honren a Dios, que Dios sea una prioridad. Y necesitamos decidir bien con estos consejos que yo te doy y que tú puedes encontrar en la Palabra de Dios. Yo te recomiendo, ponlos en tu Biblia, ponlos en tu refrigerador, ponlos en tu celular, para que cada vez que vayamos a tomar una decisión podamos recordar, bueno, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? O sea, es que Creo que necesito un consejo en medio de esta decisión, que voy a tomar, no que ya tomé, no que ya decidí qué hacer y bueno, nada más le voy a hablar al pastor para que me diga que está bien. No, antes de llevarlo en oración, o sea, y ver las circunstancias. No, no, no. Las circunstancias no se, no se acomodan, pero nosotros seguimos, ¿verdad?, queriéndole dar por ahí, y, 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 y eso es parte de lo que Dios nos lleva o, o permite que nos suceda para darnos cuenta de que probablemente no estamos decidiendo bien. ¿Ok? Entonces, vamos a, vamos a terminar este tiempo solamente con una oración para pedirle a Dios que nos ayude a aplicar lo que hemos eh, estudiado el día de hoy. Dios, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das el día de hoy. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a tomar... Buenas decisiones, a decidir bien, Señor. Que cada vez que tengamos una decisión que tomar, podamos recurrir a tu palabra. Podamos buscar un sabio consejo, podamos llevarlo en oración. Podamos, Señor, ver las circunstancias que, que nos dicen. Y, y sobre todo que podamos mantener una conciencia limpia, sensible a tu Espíritu Santo. Y que de esa forma, Señor, podamos nosotros ser guiados por ti sabemos que en nuestra capacidad en nuestra realidad somos incapaces Señor de vivir conforme a tu palabra pero tu Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a tomar buenas decisiones así que te pedimos que seamos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo y que seamos hacedores de tu palabra Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Les recomiendo, anoten estos eh, eh, consejos, principios, para que ustedes lo puedan llevar a práctica y podamos de esa manera experimentar la bendición de Dios y que podamos decidir bien. Que tengan excelente domingo. Los amo, pero Dios los ama más.